0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la suite. complète de artiste. Et aujourd'hui, grâce à un don PayPal, on parle de l'album Tango Masai du groupe Molodoy. J'ai marché sur toutes tes routes, comme Rambo en temps, parmi les ruines de Beyrouth, la poursuite du néant. Bienvenue à la cassette, un bon loin, hein? Bruno Marotte. Je fais ça straight aujourd'hui. Hein? Ah, Regardez-vous, les cocos. Bon, et je suis en accompagné de mon co-animateur et réalisateur, un homme, je suis jamais sûr s'il fait la diète keto ou il filme du hache au couteau. Monsieur, vous aviez tremblé! Euh, euh, ni un ni l'autre, en fait. Moi, je mange des tartares chez couteau. Oh! Hein? Oh. Ah, je te revirais ça de bord, tu pensais pas ça, hein? T'as-tu déjà fait du hache au couteau? <rire> Non, mais je j'ai jamais, f... euh, euh... jamais fumé de hache au couteau. Je comprends pas le principe de fumer du hache au couteau. Ben écoute, veux tu veux que je te sortais une anecdote? Ouais. Il euh, pas <rire> clairement fumé du hache au couteau. Non, parce... en fait, j'ai pas réussi. <rire> <Non>. <rire> On essaye de s'asseoir? Ah, non, J'ai pas de hache. Ah. Mais, euh, mais non, en fait, euh, le hache au couteau, c'est juste parce qu'en chauffant les lames, euh, il devient assez chaud pour que le hache finisse par faire de la fumée. Puis là, tu l'aspires. tu sais. Mais tu sais, c'est pas efficace parce que c'est mieux de le mettre dans une bouteille vu que pour aspirer juste ça, là. Ouais, ou de fumer à la pipe. Ouais, ou à la pipe, ou dans un banc, ça doit se faire aussi, j'imagine, là. Ouais, en salade. Ah, ouais. mais maintenant, On a un projet de société, les jeunes! Mais, mais non, mon histoire, c'est juste qu'il y a quelques semaines, en fait... <rire> oh, va oh, t'as <liste> 29 ans! <rire> <rire> Il y a quelques semaines, quand t'étais pas chez nous, j'avais pas de cigarette pour allumer mon hache. Et... J'ai hâte d'entendre une histoire. Là, j'ai fait... Ben, j'ai des couteaux. <rire> j'ai jamais essayé ça, mais il a jamais trop tard pour commencer. <rire> fait que j'ai ouvert le rond du poil. J'ai parti à la Fan. J'ai attendu que la, le rond il vienne vraiment rouge là. Vraiment le Rouge <rire> comme la queue du diable, OK? Oh! j'ai crissé le couteau là. Puis là, je me suis dit quand est-ce qu'il va être assez chaud, ben sûrement quand il va être trop joué avec. J'étais arrivé à rendre ça, mais quand il était rendu bien chaud, j'étais arrivé à déposer ça sur, sur le bout de hache. Ça a pas collé, en fait, ça a juste fondu. Ça a pas <rire> fait de boucan, ça a collé dessus. Résultat, j'ai un bout, j'ai un couteau qui a le bout rendu euh, genre couleur ambrée. Il a, il a, la chaleur, il a fait changer de couleur le couteau. Oh. Puis le hache, il est resté collé dessus. Fait inutile de dire que ça a foiré mon enfant puis j'ai jamais fumé de hache au couteau de ma vie. Bon, euh, vous l'aurez après la cassette. Mais là, pourquoi qu'on parle de H euh, en commençant un épisode Bien, sur Molodoy? Ben, C'est parce que j'ai juste fait une joke de « diète keto » et de « H au couteau ». Je trouvais que ça ressemblait comme, comme ça, terme. Ça, ça ressemble, oui. Puis là, aujourd'hui, Bruno, ouais. on a reçu un généreux don PayPal. Ouais, de Danny Couture, qu'on remercie. Exactement. Euh, qui, qui voulait qu'on parle de l'album euh, euh, Tango Masai de, du groupe Molodoy. Il nous a demandé cet album-là précisément. Puis moi, ce coup, j'ai pensé que bon, qu y avait... Il y avait juste un disque. Ben, je pense qu'on a pensé la même chose tous les deux. Puis après l'avoir écouté, puis même juste avant de l'enregistrer... On est allé sur Wikipédia. On s'est rendu compte qu'il y avait cinq albums, finalement. Qui sont introuvables sur Internet. Donc, euh, ben, Ils sont pas sur Spotify, sur YouTube. C'est des pièces de temps à autre de certaines, de certaines chansons de certains albums. Il y en a juste un kilo complet, qui est là, complet, qui est est là en pièces détachées. c'est celui que, que Danny Couture nous a demandé de faire. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va sortir un peu de notre mission euh, habituelle de faire la discographie complète d'un artiste. Mais si Molodoy ressort sa discographie en ligne. On la refera. Oui, ou si quelqu'un nous envoie les disques. ouais c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. On a le moyen de le faire. C'est ça, exactement. Moi, je suis ouvert à ça. Puis euh, ben, c'est là qu'on s'est dit peut-être que Danny Couture, s'il avait demandé juste cet album-là, Peut-être justement parce que. Ça, c'est un genre de raison, là. Parce que c'est le seul qui avait trouvé lui-même, peut-être. Euh, mais en fouillant un peu, on s'est rendu compte aussi, parce que évidemment c'est un groupe qu'on connaît pas ni un ni l'autre, là. Qui est euh... plus connu euh, du, dans le milieu français parce que c'était formé de François Guillemot, euh, qui était l'ancien euh, chanteur euh, de Bérurier Noir. Ça, je l'ai su en discutant avec un de mes collègues de travail qui est français. Moi, j'ai su un, euh, avec Wikipédia. Puis euh, justement, là, j'étais, comment hey, tu connais -tu ça, Molodoy, parce que, tu sais. Es français, tu dois connaître ça. Ouais. <rire> ça part mal, <rire> tu sais. Il fait, ben oui, c'est le gars de la »« Noire. Je ah, OK, OK. je euh, euh, pense que ça vaudrait la peine que dans les prochaines semaines, on fasse aussi la discographie de, de Berrurier »« Oui, parce qu'on est, est rendu avec une crowd française à cause de notre épisode de Big Flo et Yoli. Oui, et aussi à cause de mon voyage en France. Non, il n'y a personne qui s'intéresse à ton voyage en France. <rire> tu n'es pas le membre le plus important des Costauds. Tu es juste le baiser. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai, tu sais. Tu sais, j'ai-tu compté Bruno, mais je l'ai peut-être déjà compté tu à cassette. clairement compté à cassette. Peut-être. Peut-être que non, en fait. Ça juste radoter. Mais euh, je vais le raconter. Tu re-radoter. Euh, à la fin du premier show qu'on a fait à, 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 en France, c'est-à-dire à Grenoble, euh, à la fin du spectacle, moi, je commence à déploguer mon stock, à ranger ça dans mon, dans mon case, puis tout. Tarte à la crème! Non, <rire> c'est pas ça? Ouais, c'est ce soir-là, oui, mais, mais, mais ça n'a pas rapport. Et... Donc on se met à se mêler avec le public, à jaser, boire de la bière. Puis à la fin, là, à un moment donné, euh, Peyton, notre guitariste, il dit « Ah, oh, tu sais, je pense que tu peux ramasser notre stock. » Je fais « Ah, oh, mais mon stock est déjà ramassé. » Il dit « Ah oh, ouais, comment ça? » Puis je dis « ben parce que je suis ben ici, il y a personne qui est venu me voir à la fin du show, moi. <rire> » C'est un peu une joke, mais en même temps, tu sais, euh, c'est sûr c'est pas moi qui viens de voir en premier. Ni en dernier. Pis moi, c'est comme devenu mon René Gag, pis ça me fait vraiment rien. Mais, mais, mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que toutes les soirées, y a du monde qui est venu me jaser pareil, mais tu sais, quand même juste le bassiste. Tu sais, le bassiste, c'est le membre le moins important d'un groupe. Mais en fait, non. Ben, attends. ça dépend, là. Si tu dis Paul McCartney non, non, ou Mark tu fais comme, non, non, le relativité. Je, je vais varier ce que j'allais dire. Le, souvent... le bassiste qui n'est pas le leader du groupe. Non, non, mais souvent, les gens euh, se moquent de la bass en disant que c'est de la merde, qu'on s'en de la bassiste. Alors que la réalité n'est pas là, moi, je crois avec certitude que la bass, c'est l'instrument le plus important d'un groupe. Par contre, ça ne veut pas dire que le bassiste, c'est le membre le plus important d'un groupe, parce que tous les groupes sont différents. Puis le membre le plus important, c'est ton frontman. Si ton frontman, ça, adhère, ça donne que c'est le bassiste, mais ben, tant mieux. Mais si le frontman, c'est le chanteur ou le guitariste ou, à la limite, le drummer... Non, le drummer, hein? sera jamais front. Euh, oui, il y en a. Il y en ah, a. Ah ouais, Tu vas mettre le drum en face de tout le monde dans un show. J'en ai vu. C'est bien weird. Il y avait un groupe qui s'appelait AM, un groupe québécois qui a sorti deux albums. Euh... Genre, il avait mis le drum en avant, il drum, mettait des... Non, le drum, il est... oui, le drum était en avant, puis euh, le clavier était légèrement à l'arrière. Euh, les autres, les guitaristes et bassistes, étaient des côtés du drum, mais le drum était à l'avant-plan. Enfin, C'était le drummer qui chantait. Alex Ménard, qui est un, un prof de drum, euh, si je ne me trompe pas, de, sur la rive nord de Montréal. Très talentueux, j'ai joué beaucoup avec... Ben, j'ai joué un peu avec lui euh, au cégep. En fait, beaucoup. Euh... Sort ouais. ça, ça avec. Il était fin, mais non. Non, mais c'est parce que ça a donné qu'on se faisait tout le temps match ensemble dans les cours. J'étais comme, un moment donné, je l'aime bien, mais je va se jouer avec d'autres mondes. <rire> 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 mais anyway, ça n'a même pas rapport. Mais oui, le drum à l'avant-plan, ça, ça, c'est rare, mais ça s'est vu. Puis tu sais, ton membre le plus important, c'est tout le temps ton frontman, parce que c'est souvent lui qui va apporter le plus au groupe. Si ça a que c'est ton bassiste en tant mieux, mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est un peu pour ça que la... Comment je dirais la, la... la réputation du fait que la basse c'est pas importante et nice parce que c'est rare que le bassiste va se mettre en avant et se montrer Mais ben, Mark Raw avait fait une vidéo, je pense c'était sur FunnyHardeye.com. T'as ben, exactement ça, c'est.. Euh... Hey, les bassistes, ça vous tente pas d'être motivé. Ben c'est pour. Arrêtez d'avoir la board. Ouais. C'était ça c'était vraiment drôle. C'était très bon cette vidéo-là, ouais, je m'en rappelle. L'incoin des deuxième partie va arriver à un moment donné. Là, ouais, on, on attend que les gars sortent ouais. leur album, là. Même si euh... Ils ont déjà perdu au premier tour à, 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 à la folie de laisser de la cassette. Là. Ah ouais. Bon, hey Molodoy. Oui, Molodoy, ben oui, on va, on va faire une courte biographie. Formé à, à la genre suite de bienseries de... inutiles. C'est-à-dire de toi. Non, de bassiste. Je dis de toi. <rire> Euh, groupe formé à la, au début des années 90, à la suite de la séparation de Bérurier Noir, formé de François Guillemot euh, au chant, de Nanouche à la basse, Spiro à la guitare et, et à la boîte à rythme. En, ensuite, Nino, Vincent, puis Fred à la batterie et Pascal Kung Fu au saxophone. Je suis en train de clairement aller au Wikipédia, ça paraît. paraît euh, C'est du euh, punk français, oi punk, un petit côté ska par boue. Euh, le mot. Euh, de voilà, temps donne... en temps, même le côté trash metal. Euh, plus hardcore punk des années fin Depuis 80 qui a inspiré le trash metal. Ouais, peut-être. Plus dans le style Black Flag, Circle Jerks. Il euh... ah, y a des bouts j'avais l'impression d'entendre du vieux Metallica, par exemple. Ben, Metallica inspiré de ces bandes-là. Ben, C'est ça. Bon. On a tous les deux raison. Non! J'ai raison, total. Ah, c'est de et... mon nouveau stand de micro qui tient mon micro à la hauteur de ma bouche. Je peux maintenant boire et te faire les focus en même temps. D'autres, on n'est pas filmé, ce Pas grave, tu m'as vu, c'est l'important. Qu'est-ce que ça veut dire, le Molotov, Xavier? Euh, ça me fait penser à Molotov, fait que j'imagine que c'est un genre de cocktail très intéressant. Oh, Aucunement, t'es oh, stupide. Okay. <rire> Mais t'avais raison pour Molotov, parce que c'est russe comme mot. Oh, j'avais raison. En fait, comme genre, t'avais raison, c'est comme genre, « Hey, euh, on se rend-tu à Chibougamo, Moi, on va arrêter à Québec. On va passer par Québec. Tu peux passer par Québec, mais faut vraiment que ça te tente. » Ouais, c'est vrai. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un mot russe qui veut dire « jeune » qui vient euh, du vocabulaire du film Orange Mécanique. C'est vrai que ce film-là a beaucoup de, de lexique un peu euh, étrange. Ouais. Mais c'était pas le Molokov Milk Bar qui s'appelait? Molodoy, bon, ce que selon Wikipédia. Ok, c'est correct. Ouais, ne tiens pas Wikipédia. Il n'existe pas en personne Wikipédia. C'est une entité à part. C'est vrai, hein? contrôle le monde de l'information. Comme FaceApp. Mais, mais dans Range Mécanique. Les Russes, euh, qui vont tout. Euh, écoute, faudrait que je revoie le film. Je l'ai déjà vu à peu près 20 fois, mais 21 fois si jamais trop. T'as pas quand la première fois que tu l'as vu? En fait, la première fois que je l'ai vu, non, je l'ai pas catché, la Mais la deuxième, oui. Tu si t'expliques c'est quoi Range Mécanique? Vas-y, nous sommes la haine. Je pense pas que ça soit tant que ça non plus, mais non, je sais pas, j'improvise. Dange mécanique là, c'est c'est un peu euh, comment je dirais une métaphore des contrôles de l'homme là. Ah, c'est plus compliqué que ça. Plus, oui, c'est plus compliqué que ça, mais, mais c'est comme quoi que l'homme en tant que tel est, reste un animal qui a des pulsions et on ne peut si, pas les contrôler. Je vais citer des gars de Décidérai l'homme est un loup pour l'homme. <rire> <rire> mais, ah, euh, si. Avant, euh, quel film. Ouais, c'est ça. C'est toujours à dire. C'est ça. Tu sais, hein? Hein? T'achètes ton linge additionnel. 1974, Carlis. Euh, 71, en... Orange Mécanique, pour c'est T'es sûr? Oui. Pas certain de ça. Peut-être, là. Oui. Peut les années 70, t'as découvert sort Orange Mécanique. Lui, il te sort ça de même. L'homme est un loup pour l'homme. Date. 1971. J'avais raison. Ben, écoute, t'as raison. J't es un cinéphile, moi. Puis toi, t'es un gars qui porte des yoga hey, pants. Je suis pas ça. si loin que 74, c'était des jeans que je porte en passant. sais pas... Tu fais ton podcast en jogging, tellement que t'es lâche. Peut-être arrivé une fois ou d'eux, mais. Euh, sur 204, 203, 203. Moi, je, je me demande si j'ai déjà fait en jogging. Oui, j'ai déjà fait en saut à 10 moi. <rire> C'est vrai, t'es arrivé tout en rouge. Saut à rouge, strip blanc. Non, non, euh, non, noir, strapé blanc. Ah ouais? Ouais. La bonne de la soirée, clairement bu. Ben là, un jour, euh, ma. Hey! Hey, depuis mon nouveau son de micro, on ne pourra plus les entendre, les bières qui s'ouvrent dans le micro. Ben, pleut donc la bière que tu as. Euh, c'est de la Old Milwaukee Dry. C'est les gens de chez Old Milwaukee. Écoute, on veut une commandite. La une canette dé... bleue. Une c'est pour que vous aviez. Avec euh, la mademoiselle qui fait le, le, ben, le signe. Regarde, honnêtement, je vais dire une chose. Là, la Old Milwaukee, c'est dégueulasse depuis qu'on changeait la canette ouais depuis que la, la, la madame est un peu, un peu dessus. Il ouais. y avait une pin-up avant sa ouais. canette. C'est moi qui t'ai fait découvrir la Old Milwaukee parce que. Parce qu'il y avait une pin-up sa canette. Non, c'est pas pour ça. Non. Parce que un, je trouvais ça drôle d'acheter de la Old Milwaukee. Quoi? Parce que la Old Milwaukee, euh, j'avais des amis qui en buvaient au cégep, mais ils buvaient de la Best Drive. Mais ils ont comme coupé euh, la, 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 le, le produit dérivé d'Old Old Milwaukee. Fait que là, ils vendent juste l'Old Old Milwaukee puis Old Milwaukee Drive. Ouais. Mais je trouvais ça drôle d'acheter de Old Milwaukee. Puis tu sais, c'était dans le temps que je faisais de la pape parce que ça coûtait pas cher. La pape, c'est pas bonne. Pis, OK, je vais dire une chose. La pape, c'est overrated. Ouais, je pense que la pape... C'est overrated pour une pièce ouais. légale. Hein? Mais je pense que c'est comme une joke, la pape. Les gens qui en boivent, c'est un peu genre pour la joke. Non? Ben, c'est soit des ivrognes, des étudiants ou des hipsters qui veulent l'avoir. Moi, avant d'apprendre que ça s'appelait de la PAPS, j'appelais ça de la Blue Ribbon. Non. C'est comme je bois de la Blue Ribbon à sauvegarde. Ben, soir. tu sais, la Royal Milwaukee avait le même prix que la PAPS, ou 50 cents de plus, mais c'était meilleur. ça pas mal. Puis, euh, même, même chose pour la Miller High Life. La Miller High Life est vraiment meilleure que ces bières-là. Là, mais vraiment. la Miller High Life, c'était la bière officielle de Jackass. Un est bon en tabarnak, la Miller les gars, les, ne buvaient que... les gars, ils avaient une commandite de Miller puis ils ne buvaient que de la Miller. Le champagne de la bière. Puis tu vois plein de canettes puis de bouteilles de Miller. Puis tu vois souvent les gars chauds pendant... De la Carling aussi qui est à peu près le même prix. La Carling, ça, c'est Molson. C'est Black Label qu'il faisait dans le temps. Oui, oh, oui. Non, c'était O'Keefe qu'elle faisait parce que... A... Mais Carling fait Black Label. La Black Label, c'est... C'est un produit d'O'Keefe. Ah, oh, ouais, mais c'est ça, mais c'est ça qui faisaient Carling. Ouais. C'est ça. La Black Label, c'est une Carling avec une étiquette noire. Ouais. Puis la Carling, c'est Black Label. Oui, parce ça. que ça appartenait au qui. La Black Label Society, euh, là-dedans. Ah, on va le faire bientôt à cassette. On reçoit un généreux don sur PayPal, comme les gens ont fait, comme d'année Couture a fait, les gens devraient nous donner pour qu'on parle de Zach Wild et de sa bande. Et de bière. Exactement. Hey, parlant de Black Label, t'as-tu vu une vidéo du gars qui a fait un mélange explosif c'est la Black Label. j'ai pas vu ça. T'as pas vu cette vidéo-là? C'est tu... le vidéo le plus absurde que j'ai vu dans ma vie. De ok, ben fait... Bruno, on fait une pause et on va aller le voir. Tu es comme un sur patinoire. Ah oui, il fait pause, Innocent. <rire> Mon gars, il a pas marché. <rire> on n'est pas exponent aujourd'hui, on était avec q mais ça bug C'est un la cassette. Live en plus. Oh. M'excuse à gars, tous les auditeurs. Le, le, gars, le, le gars se fait lancer un défi. Tous et... les auditeurs de la cassette, je suis désolé. Le gars se fait lancer un défi par un ami de rajouter comme genre un sel, du sucre puis genre, je pense, du bicarbonate de soude dans sa bière. Puis il prend un peu de même. Ah, c'est vraiment redneck, là. Fait comme, ouais, on me lance un défi, un mélange explosif. C'est le même gars qui faisait le lancer du caca. Non, c'est un, un autre, redneck. <rire> est comme, il fait, il beaucoup la black label 8%, mais là je vais prendre la black label force 10. Ah, fait que là il mélange ça, il boit ça mais comme, oh, il cale, il cale son verre comme moroté. C'est cette même vous a fini vidéo. pourcentage de bière là? Hein? Plus ton pourcentage est élevé dans la bière cheap, plus plus t'es pauvre et alcoolique. C'est un, ben, ouais, un peu dans cette lignée-là que j'allais dire, mais tu sais, il y a des bières à, 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 à haut pourcentage d'alcool euh, qui vont être très bonnes. Tu sais, les bières belges en oui. général, la triple oui. fermentation... Les, vont les, être bières bonnes. Micro les bières de microbrasserie. Les bières de microbrasserie vont être très bonnes. Mais pas les bières de Robineux. Mais c'est ça, si tu ça à boire de la, de la, de la batte bleue, 10 chose que t'as déjà faite. Oui, mais <rire> <rire> y a la seule raison de boire une bière commercial à haut euh, degré d'alcool. alcoolique ou itinérant? Tu sais que tu veux virer une brosse pas chère. Ouais. Euh, la... Oui. Ou étudiant, hein, d'ailleurs. Ouais. Hey, euh, je t'ai déjà fait virer une brosse C'est quoi de la... la... C'est quoi que je t'avais acheté de la Molson Dry 10? La Molson Dry 10, euh, la journée qu'on a inauguré notre maison, qu'on a invité des amis pour faire la party la première fois. Je suis à... vous avoir amené un cadeau d'hôtesse. T'arrêtais pas de me, me remplir mon verre pendant que j'avais le dos tourné. À la fin de la soirée, j'étais comme putain, le verre il descend pas, mais j'étais sous mort. Puis à minuit, minuit pile, j'étais allé me coucher. Ces manteaux. Ces manteaux, mais je disais à tout le monde, avec les bottes, ça va dans le bain, les manteaux sur le lit dans la chambre des maîtres. Et évidemment, le maître c'est moi. <rire> fait que j'étais j'allais dormir sous mon manteau, il était très confortable. Tu sais, j'étais quand même un qui dodo c'était j'étais la 25e anniversaire de Dubroux. Ouais, au cerises Noir, Ouais, qui, series... goûtait, qui goûtait le, 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 le gâteau black velvet là, c'était très bon. noir. C'est vrai. Puis, euh, ça n'existe pas le gâteau Black Velvet. c'est Red Velvet, c'est vrai. Black Velvet, c'est un deux, drink. Je mêle deux idées. Puis, euh, euh, je t'avais amené. Vous avez amené chacun une Molson Drive Big Ten que Xavier a bu sans aucune fierté. Puis, caca ta fête. En te regardant à la fête, fait Oh, je vais attendre à mardi. <rire> Puis, il euh, y a aussi une fois que j'avais acheté ça, t'allais chez vous. Puis, t'avais mis une petite Art Wheels dedans. Une petite Art Wheels de Surprise. Un jouet de Kendo Surprise dedans, c'était drôle. Mais est-ce qu'on parle euh, du groupe euh, Molodoy? Oui, on devrait peut-être en parler. Hein. T'as pensé quoi de l'album Tango Masai? Ça... C'était bon. Bon, on peut parler d'autre chose. <rire> non, euh... écoute, c'est un album que je, je m'attendais à, du... à du punk, honnêtement. Je m'attendais à quelque chose d'un peu sale. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a une profondeur intellectuelle. Il y a une profondeur intellectuelle, oui, mais, mais ça, ça peut être présent dans tous les genres de punk. Je pense que quand tu écoutes du punk, t'assumes en général que les textes vont être euh, dénonciateurs, vont être... Euh, c'est souvent engagé, le punk, mais pas tout le temps. Là. Mais tu sais, je m'attendais à quelque chose de profond. Euh, Puis c'est un album qui est très ancré dans une attitude punk, mais il va quand même mêler beaucoup plus que ça, tu sais. Ouais. Euh, il ne s'arrête pas juste à, à des power chords puis ça finit là, avec ben du, du gain. C'est dans la Metal Zone. Ah, oh, la Metal Zone de basse. C'est probablement la P, pédale de distorsion. Euh, J'en ai une P que j'ai déjà possédée. Quoi? la Uber Metal de Line 6. Juste Line 6 en général. Line 6 a fait des très bons produits. Même euh, maintenant, ils ont la, le, le multi-effet Helix. Il vaut vraiment la peine d'être checké. Honnêtement, je, un moment donné, je suis allé voir un show, j'étais comme Chris, le ton est vraiment magique. C'est quoi? Puis à la fin du show, je suis allé voir pendant que le band des son sont stock. C'était qui le band? C'était Thank You Scientist. Puis euh, le guitariste joue avec un Line 6 LX. Le violiniste joue aussi avec le même Multifet. Puis pour vrai, j'ai été surpris de me rendre compte que c'était du Line 6 parce que Line 6 sont de plus en plus reconnus pour faire du stock cheap qui ne sont pas si hot que ça. Mais quand tu t'en vas dans certaines certaine gamme de Line 6, oui, ils font des très bonnes affaires. Le problème, c'est que... Ben, c'est ça, quand c'est du haut de gamme... C'est ça, mais le problème, c'est que ce qui est le plus courant vendu dans, dans, dans Line 6, c'est le, la série Spider. Ben, c'est comme P.V. ça, P.V. ça s'est tué, en euh, va 90, parce que, tu sais, P.V. était connu pour des amplis à lampe ouais. la, la seconde, ils sont tombés dans le transistor, ils ont fait vraiment du cheap, puis c'était oh, ouais. pas reconnu pour être de qualité. Mais ben, Moi, à l'époque, je vendais des instruments de musique, j'ai vendu beaucoup de P.V. j'ai vendu beaucoup de Line 6 aussi. Puis... C'est sûr que le plus populaire, c'est qu'est-ce qu'est le bas de gamme, qu'est-ce qui de l'entrée de gamme, parce que les débutants voient ça. Ouais. C'est un ampli qui sonne correct pour le prix. C'est pas si cher que ça. Puis la série Spider, le Spider-2 sonnait bien, le Spider-3 c'était quand même correct. Le 4 ça s'en allait vraiment descendant, mais c'est parce qu'à ce moment-là, les amplis à lampe commençaient à devenir de moins en moins chers, puis là c'était plus compétitif. Fait que les gens ne voulaient plus nécessairement acheter un ampli à transistor, quand que pour une coupe de, une coupe de 100 pièces de plus, tu vas avoir vraiment de la qualité qui va être plus puissant, qui va sonner mieux à lampe. Ouais. C'est ça qui est arrivé avec les amplis à transistors. C'est pour ça que ça a perdu de qualité, mais les ben lampes... Il 6... y a des, des, des amplis à transistors qui sonnent mieux que des amplis à lampe, là, euh, particulièrement avec Fender et Orange. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Mais, ben, euh... mais C'est eux, en ce moment, là, dans le bas de gamme. T'achètes un Fender Mustang, t'achètes un Orange tu t'en as pour ton argent. Là. Ah Oui, absolument, mais c'est oui, c'est oui. bah, parce que t'arrives dans un duo orange un emploi anglais qui… qui, qui... Tu sais, les emplois anglais, ils ont quelque chose de réglé différemment. Ouais. Pourquoi que t'as pas un contrôle sur le… Tu sais, ton EQ, ça sera pas un treble, une bass, un mid. C'est un, un, un treble puis un, une base puis t'as ton... pas de knob, de mid. Ton mid va se régler avec le gain que t'envoies dans ton treble puis ta base. C'est ça qui est weird un peu. Et ça a un son particulier. Ouais. Mais euh, dans le temps, je vendais beaucoup de Line 6, beaucoup de PV. Puis les PV, qu'elles sont arrivés avec la série Viper, as des amplis qui étaient un, un peu moins chers que les Line 6, mais qui étaient hautement plus performants. T'avais un son vraiment hot avec un Viper. Évidemment, dans ce range de prix-là. Parce que c'est sûr que t'arrives avec un ampli... Euh, peu importe. T'arrives avec un Vox, ça va, ça va le torcher pareil. Ouais. Là, Juste dire, euh, les Rollins, c'est tellement doll. C'est pas pourquoi tout le temps. Là, t'sais. Tellement vanille, là. Mais ça dépend tout le temps pourquoi. Ouais. Mais, mais tout ça pour dire que oui, Line 6 ont eu cette, cette réputation-là de faire du cheat à cause de la série Spider. Ouais. Mais quand tu arrivais dans du Flexstone, c'était une série qui était milieu de gamme, qui était très bon Pour le prix, c'était très bon, les Flexstone, le 2 et le 3 surtout. Puis au-dessus de ça, tu avais le, 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 le HD 147 puis le VETA 2 qui étaient des tabarnaques de bons amplis, mais qui n'étaient pas achetables. C'était beaucoup trop cher. Pis tu peux avoir de quoi de meilleur pour moins cher que ça. Ça a été le problème de la réputation de Line 6. Pis quand elles sont arrivés justement avec les pédales individuelles, parce qu'ils étaient surtout reconnus pour les multi-effets, ouais. quand elles sont arrivées dans leurs pédales individuelles, puis qui ont sorti la Uber Metal. Moi, ça a été ma première pédale de distorsion. Mes parents m'ont donné ça quand j'avais 15 ans. Ici, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais du recul, c'était dégueulasse comme pédale. <rire> c'était tellement dégueulasse. Il y avait tellement de hautes fréquences. Ça avait beau monter la, 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 la baisse au max, ça sonnait cacan, c'était dégueu. Je pense qu'elle était pire que la Metal Zone, mais pas très loin, par exemple. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un meme sur Internet qui, euh, le gars, son pédalboard, board, c'était trois Metal Zones pluguées une après l'autre. C'est <rire> que ça devait être dégueu? Je pense que le seul gars que j'ai connu qui jouait sur du Metal Zone de connu là je pense que c'est Darren Malkin Stimovodan Live, mais live Stem of c'est un des pires bands que j'ai vu dans ma vie. Ah ouais? Ah oh, son plat. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle là. Ils bougent pas! Mais c'est. Ce ah le seul qui se donne, c'est Darren Malkin, puis ça tour son Nugget est et dégueulasse live. Mais il joue avec un SG. Ouais, j avait... euh, non, j -j avec J, ai, j ai les SG. Donc il joue avec un Ibanaise Iceman maintenant. Ah ouais, maintenant? Okay. Mais il y a longtemps je joue avec un SG. Ouais. Sérieusement, j'aime pas.. Les rares fois que j'ai vu une, une Gibson SG live, j'ai détesté ça. Puis vraiment, j'ai haï ça. Genre, euh, une coupe d'années, la tournée God Apollo and Burning Star 4 de Covid. J'étais en tabarnak parce que Travis Stever jouait sur une SG, puis son tournée était dégueulasse, début à 20 show. Ça a été un des shows dans ma vie que j'étais le plus motivé à aller voir. Les, les attentes étaient énormes. Et le pire. Le, ce que je retiens de pire de ce show-là, c'est le ton de sa Gibson SG. C'était pas bon. Le show était bon, mais le ton de la SG, c'était dégueulasse. Anyway, tout ça pour dire que fuck les Gibson SG. Non, non, tout ça pour dire que... C'est ça à cause d'un show de COVID. Non, non, non. À chaque fois, j'en rends une SG. J'aime pas les Gibson SG. J'aime pas ça. J'ai joué là-dessus. C'est plus confortable à jouer comme Nespo. Euh, ça là-dessus, je suis d'accord, par exemple, parce que le manche est un peu plus long, puis t'as deux parois, fait que aussi. ouais, c'est plus mince. C'est vrai, c'est vrai, c'est une guitare plus de soliste là, euh, mais j'aime pas les Gibson SG à part peut-être une double neck, je pourrais comprendre, mais encore là. Double neck pour faire show off. Pas tout le temps. J'ai vu à Trans Siberian Orchestra il y a une dizaine d'années, puis avait une, une SG double neck, puis le gars se servait très bien de ses deux manches. Puis, je peux te dire que c'était pas pour être show-off, il y avait des raisons logistiques d'utiliser cette guitare-là. Mais souvent, c'est. Souvent, c'est show-off. Souvent. Allez oui, tout ça pour dire que pour l'album de Molodoy. Ouais, revenons au sérieux là. <rire> euh, Ça manque un peu de consistance par bout parce que ça passe souvent de, du punk au folk, au reggae des fois. Puis ça passe, comme je disais tantôt, un peu par le trash metal, mais tu me disais que c'est un petit peu plus hardcore punk. On prend des débattre. Euh, mais.. Je trouvais que ça manquait de consistance pour ça, mais n'empêche que les pièces sont vraiment surprenantes. Euh, L'usage du sac, c'est vraiment intéressant. Sans, to sans trop tomber genre, dans le ska, parce que c'est n'est pas ska du tout. Mais c'est tout le temps intéressant, c'est tout le temps bon. Euh, J'ai adoré la chanson « Haute région ». Ma chanson « esquipée, ne l'est pas vraiment, mais je dirais « Fille du Vietnam ». Je trouvais que cette chanson-là sortait du lot. Euh, était un peu... Euh comment je dirais, un peu, euh, un peu yéyé comme chanson. Puis je trouvais que ça ne pas avec un esprit punk. Même si la chanson était catchy était intéressante pareil, ça reste celle-là que je vais skipper. Puis je vais donner un 7,5 sur 10 à l'album. Ah, Écoute, moi, euh, j'ai bien aimé l'album. Euh, je trouvais que c'était une vibe qui rappelait... Quand j'ai su, c'était l'ancien chanteur de Bérouillet Noir... Euh grâce à mon outil de recherche préférée à Wikipédia. Je suis là, chez Wikipédia, écoute, on veut une comment dire. Je suis déçu par mon collègue de travail, Jean-Marie. Ah, OK. On salue. Chalante à Jean-Marie. Euh, J'ai écouté l'album, j'attends qu'il est là. Ça sonne vraiment comme euh, du bérurier noir, euh, mais euh, peut-être plus mature, parce que je connais pas tant de temps bérurier noir, mais je, pour avoir écouté les premiers albums, premiers, quelques tonnes de bérurier noir dans leur passé... C'est plus... Euh, c'est dans l'esprit Bérurier-Noir parce qu'on s'entend le chanteur. Euh, François Guillemot était le, le leader du groupe. que c'est lui qui écrivait des tounes. Euh... Ah, T'es <coughs> Et euh, non, j'ai vraiment aimé ça. Euh, T'as ta, tout ça dans ton micro? Ouais. Faut bon, je de l'eau. C'est le constat que je fais. Euh, j'ai beaucoup aimé la vibe. Euh, ça passait autant dans le hardcore punk, le reggae, euh, le folk, euh, la, la musique dansante... Euh, c'est un album de, de party. Euh, Je pense que c'est un peu un euh, genre on danse sur nos malheurs. C'est un peu ça l'idée euh, de Molodoy. Ouais, quand même. Puis euh, c'est très dénonciateur. Ça parle beaucoup aussi de l'influence euh, de la France que, ça a eu, euh, que la France a eue à l'époque euh, de, euh, de leur Indochine. De la, de la conquérance asiatique. Absolument. Ça parle de, euh, de, du Vietnam, de la Chine, du Laos... Euh, d'Indonésie, euh, Non, c'était vraiment comme... Ça parle beaucoup d'Asie. Oui, ben, c'est parce que la France a eu un passé colonia... colonisa... col... colonisateur. Exactement, en Asie, de, dans la région Indochine, d'où le nom du groupe Indochine existe. Oui, ah, absolument. Puis euh, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la, les Français parce que la, la France s'imposait beaucoup en Afrique du Nord, au Maghreb et en Asie. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qui a pas rapport, mais je pense que ça va bien te faire rire. Quoi? Une autre de mes collègues de travail, euh, quelqu'un qui passe... Bon, personne, évidemment, asiatique. Ma collègue travaille comme hey, « tu -tu elle, tu penses-tu qu'elle était chinoise ou asiatique? » J'ai fait « Tabarnak! » C'est clairement un vieux bonhomme ou une vieille bonne femme. Non, non, pas du tout. C'est une fille de genre 23, 24 ans. Là. On salue ta soeur. Non, c'était pas ma soeur, mais t'sais, Chris, tu sais, Chris, es chinoise ou asiatique? Tabarnak! J'ai connu quelqu'un qui a demandé à un, autre, un de ses collègues « T'es de quelle race? » Est-ce que j'aime pas le monde. Non. Si j'ai un message à dire à nos auditeurs, en fait, c'est pas important la race. C'est pas important. Si la personne est toute est bonne. Imp... Non, Ce mais... qui est important, c'est les MTS. Non, non, mais l'important dans la vie, c'est les gens qui sont oh, gentils. Oui, ouais, exactement. Moi, moi, je pense que c'est quelque chose en vieillissant que j'ai appris. C'est l'importance d'être gentil parce que peu importe qui es dans la vie, que tu sois straight, gay, blanc, noir, d'une religion ou, ou d'aucune, point important. L'important, c'est si t'es gentil ou pas. si t'es straight et que t'es de la merde, je vais t'haïr. T'es plate de même. T'es gay, t'es de la merde, je vais t'haïr. Pas parce que t'es gay, c'est parce que t'es de la merde. Soyez gentils, les gens, à la maison. Aimez-vous les uns les autres et fumez de la dope ensemble. Un peu, ouais. Moi, moi je pense que j'aurais été un hippie dans les années 60-70. Moi, je t'aurais envoyé au Vietnam, à grand coupée dans le mais cul. Mais encore, là, je suis pas sûr que je serais devenu punk à 15. Ouais, genre, tu te laverais plus? Ben, c'est un peu ça, les hippies et les punks, là. Les hippies fait sont devenues avez... punk j... parce qu'ils voulaient pas se laver. Vous aurez après à la maison que Xavier n'a pas d'hygiène. Non, on j'ai une hygiène, ouais, mais on n'est pas les uns sans les 10 non plus, là. Mais soyez gentils, c'est important, Exactement. T'sais. T'sais, t'sais, on a reçu mon oncle Serge la semaine passée. Oui. qui il parle de la vertu, là... Ouais. En gros, la vertu, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on s'impose. La vertu, tu te promènes dans la rue, tu croises quelqu'un tu fais comme « Couton, il est bien là que lui ». Tu ne lui dis pas, mais tu le penses. Je te laisse voir. Tu n'es pas de meilleure personne pour autant parce que tu ne <rire> y as pas dit à la personne, mais tu y as pensé. Est-ce que ça fait de quoi de toi quelqu'un de bien pour pas y avoir dit? Puis ça fait de toi un trou de cul parce que tu l'as pensé. Ben, c'est pense... un peu inévitable de rappeler à de, 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 quand on voit quelqu'un qui est laid, puis qu'on disait, Xavier, t'es laid. Bruno, je hey, parle de quoi de ben, cette là Ok, ok, c'est bon, vas-y. Mais, vas là. mais ça, ça reste ça pareil dans la vie. Soyez gentils, la vie va tellement être plus belle. Si tout le monde demain matin fait une action pour quelqu'un d'autre, on va se ramasser dans le film de nuit au suivant, puis le gars, il meurt à faim. Faites pas ça! Soyez méchants! Oh, là, tu m'as perdu, là. Tu parles de la <rire> vertu, puis après, tu parles de vouloir tuer du Non, 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 ça n'a pas rapport. Hein. C'est des, des farces, Bruno. Et soyez gentils à la maison, c'est important. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas obligé ai d'aimer les autres pour être gentil. Ben, ça l'aide. Regarde, Jean-Marie, oui. la pointe, t'aimes tout le monde, puis il est fin. Non, non, mais je veux dire. Toi, t'aimes pas tout le monde, puis t'es pas très fin. Oui, il y a des gens que j'aime pas, je suis gentil avec pareil, parce que c'est juste plus simple pas gentil. Tu m'as pas donner de cadeau à Noël. Tu m'as pas appelé grand-maman quand je t'ai dit, je t'ai donné un bec sur la bouche au jour tu t'es pas ma grand-maman. Ma grand-maman me donne pas de bec sur la bouche. À de vrai! Ça serait bizarre un peu. Mais reste que, tu sais, dans la vie, tout le temps une escalade. C'est une escalade de gentillesse, c'est le fun, mais une escalade de haine, c'est pas le fun. C'est à couteau tiré. C'est ça, fait que... « Donnez euh, de se semez... » Seulement avec Jean sur Twitter. « Donnez de de la gentillesse et vous allez recevoir de la gentillesse. » C'est beau, ça. Ouais, mais je pense pas que Martino Martineau quelqu'un de profondément gentil. Je J'ai que... l'envie envie, là. J'étais un peu plus amer dans le temps. J'avais un certain mépris envers des gens parce que... parce que le monde a tendance à parler sans réfléchir. Puis quand je voyais ces gens-là, j'étais comme crise d'épée. À un moment donné, j'ai compris, non. On va s'en foutre. Je vais être gentil avec les gens que j'aime qui vont être gentils avec moi. Et on va être heureux ensemble. Fait qu'on va te dédier la chanson Brigade d'amour de Molodoy qui joue en ce moment. Et voilà, Tout la gentillesse va gagner. L'amour et la gentillesse. Fait que euh, je vais donner ma note sur 10 à Molodoy euh, de l'album Tango Messiah. Euh, je vais y aller avec un euh, 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé l'album. C'est une très euh... bonne note, ce Bruno. Oui, hey, merci. Je suis d'accord avec toi. Je te donne 7,5. C'était pas loin, là, son arrondi. Oui. Ah, C'est-tu quoi, Bruno? Ensemble, on va arrondir ma note. Vous lui un 8 sur 10 Tant mieux, écoute, euh, j'ai bien aimé l'album, euh, ce que j'aimais un peu moins de l'album c'est les changements de ton un peu radical, souvent ça passe euh, du punk au reggae, au folk, à la musique dansante, je J'tr trouvais que même si c'était leur but de ne pas avoir une ligne directrice constante, moi ça me déstabilisait un peu, je trouvais aussi que les tunes étaient un petit peu trop étirés. Ça, ça, a, ça a un peu nuit hein, à l'album overall, le fait que c'est pas consistant justement. Exactement, hein. puis que les tunes sont un peu longues aussi. Euh, mais ils ont quoi à dire? C'est très bon à écouter. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir tout le long euh, que j'écoutais euh, Tango Bessai. Euh, ma tourne de peut-être... Ben, j'étais à la DV Brigade d'Amour. Oh, Puis au fin de C'est gentil, ça, Bruno. Ouais. C'est gentil. Tu sais, c'est gentil de la part d'un gars qui t'a boulié l'année passée. Puis si c'était pas du fait que je t'avais bouillé, tu serais jamais allé chez le dentiste. Tu m'as boulié, genre il y a 20 minutes. Là. Ouais. Payez que ça, bouilliez le monde. T'es un jaloux. C'est pas gentil, ça, Bruno. Ah, T'es-tu rendu Jasmin Roy? Euh, non, non, pas du tout. Euh, même, je te dirais qu'il y a peut-être des avantages au boulaying dans la vie. Oui, aller chez le dentiste. Je m'essaie de reconstruire une dent au complet récemment. Ça a coûté 1200$. Ouais, mais t'es assuré. Ouais, ça m'a pas coûté une scène à moi. Ça a coûté 1200$ à quelqu'un. Et 1200$ à tes assurances? Ouais. Ils sont très gentils. Ils ont payé pour madame. On va leur, on va leur donner une brigade d'amour. Oui, absolument. Et de la gentillesse. C'est bon, l'eau. <rire> bon, ben, euh, écoute, tu penses que c'est ça? Ben il reste deux tours, mais on va profiter de la dernière tour pour se plugger. <rire> il, y il y en a juste deux qui comprennent le Il y en a peut-être à la maison qui vont le comprendre. Non, je pense pas. J'ose espérer que y a deux, trois buzzers vont faire qui connaissent cette expression-là, se plugger. L'expliques-tu? Non. Ah, OK. Si vous voulez le savoir, vous devez faire comme Danny Couture et aller sur notre page Facebook, cliquer sur l'onglet Acheter et donner à notre page PayPal pour un don de minimum 5 pas un pas, un, deux, pas un, pas un, deux, un, pas, un, pas un, trois, pas, pas quatre, mais 5 hey, On a dit qu'on l'a pratiqué. Vous hein, faut le donner en US aussi. Oui. Ou en euros. Ouais, en euros, ça serait bien. 5 euros, ouais. Fuck off, on met en euros notre devise. Pour un minimum de 5 euros, on vous fait un épisode sur un artiste français que vous aimez. Et voilà, de vous votre choix. À part uh, Big Flo et Holly, on l'a déjà fait. Qui ça? Big Flo et Holly. Oh, ben, on va peut-être les faire à recul de la cassette à un moment donné. Probablement. On, on, quand même, j'ai juste sorti trois albums sur la fleur de l'âge. Ouais. La fleur de l'âge. Quelle expression magnifique. Ça veut dire rien, calice. Honnêtement, ça veut absolument rien dire. Je, ben, L'expression la plus conne qu'il n'y a pas. Ben, attends, il faudrait, faudrait étudier la fleur d'un point de vue botanique pour comprendre. Quand quand. <rire> <rire> que t'es pas gentil. <rire> t'es pas gentil, Bruno. Je <rire> suis drôle, c'est pas pareil. Ouais, 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 ouais. ouais. Là, c'était bien placé. Je suis d'accord avec toi. C'est la troisième fois que je l'ai fait à la cassette dans l'histoire. Ouais, à peu près. Là. Une... La première fois que je l'ai faite, c'est quand tu parlais de Covid. C'était méprisant, c'était. Pendant l'épisode de C'était pas mature. <rire> Mais c'était drôle. Non, c'était pas drôle. J'ai réécouté... T'étais le, le premier à dire, l'épisode est trop long, mais c'est de ta faute. Je rajoutais Toujours des... blombé les choses, Oui, hein? mais Bruno, c'est parce qu'à chaque fois que tu ronflais, ça prenait plus de temps à expliquer. que <rire> je rajoutais des tonnes pour compenser. Ça <rire> aurait duré 20 minutes si t'avais pas ronflé. l'autre fois, c'était pendant l'épisode de Trice, qu'en 4, puis toi, vous étiez chaud, de signer sur les, les bandes emo du top 5 à Musique Plus. Puis moi, j'étais comme. voilà, ouais, ça devient trop obscur. Tu m'en rappelles pas, Ben, ah, ben c'est parce que je te l'ai dit. J'ai réécouté les épisodes pendant un bout de temps en m'endormant la nuit. Fait que des fois, je me réveillais dans des moments un peu weird. Genre avec la voix de porte-talance. Me boy. Ouais. T'as-tu rêvé à lui? J'ai jamais rêvé à porte-talance. Mais j'ai fait des rêves 22 sur Guillaume le Métifière. J'ai-tu rêvé à pas Peut-être. T'as dormi en cuillère avec. Fait que t'as des chances d'être. Pas en cuillère, mais j'ai dormi à. Dormi avec. Euh, J'ai partagé deux ou non, trois, trois lits avec lui en France. Bon ben, écoute, euh, en même temps, on va vous installer quatre je suis sûr. À repartager l'épisode euh, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Name It, MSN, euh, MySpace. Euh, oubliez pas de, de voter notre sondage la folie de l'été. On est déjà rendu au deuxième round. Ben, on est rendu, en fait, dans les au plein centre des quarts de finale, en ouais. fait. Euh, en fin de semaine, on va, on va pouvoir poster un petit peu notre résumé de ce quart de finale-là. Puis euh, sortir un épisode aussi, c'est un, un band d'un artiste qu'on va parler. Là. On dit-tu? Oh, ouais. bon, on dit le prochain. Oui. Okay, on va parler de John Mayer. En première partie ou, deuxi ou la deuxième? Euh, Moi, prendre... je suis la deuxième partie. Juste pour faire capoter à la personne qui a fait le don sur Paypal. Oh, non, non, non. Ça donne à rien. <rire> c'est pas gentil, ça, Bruno. C'est drôle. Mais c'est pas gentil. C'est drôle. <rire> non, mais écoute, ouais, ça va être John meilleur. On a eu, euh, on dira pas combien, par le, exemple. Mais le, on va le dire, le don le plus généreux de l'histoire de la cassette. Sans dire combien, là, on va le dire, on a eu un don dans les trois chiffres. <rire> Mais prochaine... on s'y attendait pas. <rire> non, non, mais. Surtout si... contre John fucking Mayer, là. Ouais, mais là, je n'irai rien contre John Mayer, donc on connu. Fait que la prochaine personne veut donner sur euh, PayPal la, la cassette. Ouais. Ça doit faire un autre des cash Ouais. Genre, Pierre-Luc, tu si t'écoutes. Je le sais que t'es riche, tu vis à Québec. Puis euh, sur ça, ben, on va se laisser sur la dernière chanson de l'album Tango Massai. Oui! qui est euh, la... La complainte des ouvriers. Exactement, qu'on dédie à tout le monde qui sont ouvriers. Et surtout Annie Couture qui a donné pour l'épisode. Et sur ce, ben Merci, Dany. Redonne quand tu veux. C'était très gentil de ta part. Oui. Et à la prochaine cassette. Ouais, les gentils cocos. L'espoir de changer cette société. Ils ont lutté et ils ont crié, ils ont avancé, souvent les premiers, le drapeau au vent, l'espoir en chantant, les coudes se serrant et maître du temps. Jusqu'à l'Elysée, stop à la machine, on veut travailler. Personne ne les a vraiment écoutés. Oh, ils ont aimé la révolution, mais ils ont perdu. Leurs illusions ne le vont à tourner Pas ayant leurs idées Et ils sont restés Seuls les poings serrés